0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшие две недели. Наконец-то рассчитан индекс зажиточного белоруса. Аргентинцам устраивают косплей 90-х, а The New York Times пытается забороть чат GPT. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Российские бизнесы, головные компании которых зарегистрированы за рубежом, планомерно ползут в сторону родины. Значит, ТКС-группа, это мама Тинькофф Банка, проведет делистинг с лондонской биржи. Там у нее обращались глобальные депозитарные расписки, но вот 31 января уже не будут. Хотя, на самом деле, по факту уже с марта 2022 года один фиг они там и не торговались. А 8 января, то есть сегодня, собрание акционеров должно уже рассмотреть вопрос о редомицеляции компании обратно в Россию. Ну и следующая новость: Центробанк России зарегистрировал выпуск обыкновенных и привилегированных акций МКАО Яндекс. Ну и само это юрлицо тоже было успешно зарегистрировано в Калининграде. Все это делается, конечно же, в рамках грядущего раздела компании на западную и восточную части. Вообще вот это вот само МКАО – это модная теперь форма регистрации юридических лиц, точнее вот возвращающихся таких компаний будных сыновей расшифровывается как международная компания-акционерное общество. Сделать такое юрлицо можно как раз-таки вот в свободной, в специальной экономической зоне в Калининграде, например, и, по сути, это такой вот квази-офшор прямо внутри России с блэкджеком и всякими разными налоговыми льготами. В общем, всем као, пацаны! Наконец-то мы узнали, как выглядят зажиточные белорусы. Лукашенко подписал так называемый закон о налогах на сверхдоходы. И вот сверхдоходными белорусами нынче считаются те, кто зарабатывают более, в эквиваленте российских рублей, 5,5 миллионов рублей в год. Такие теперь будут платить НДФЛ 25%, вместо прежних 13%. Ну и для юрлиц тоже, там и для ИП немножко подняли налоги. Те компании, у которых большие обороты, они будут вместо 20% платить 25-30%. В России, как вы помните, повышенная ставка налога для сверхдоходных россиян, 15% вместо 15% действует уже с 2021 года для тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. В общем, как обычно, деды двух друг у друга немножко воруют идеи, Немножко меняют, там, чтобы вот не казалось, что списывают что всем дословно, и внедряют у себя. Похоже, так будет и дальше продолжаться. Косплей 90-х в Аргентине продолжается. В Аргентине вообще жить очень весело. Инфляция там за 2023 год составила аж 200%, а примерно 40% населения живут за чертой бедности. Ну и вот новоизбранный президент Хавьер Милей, он в конце прошлого года сделал такой вот, издал мега указ на примерно 300 с гаком всяких разных мер, которые направлены на ослабление государственного регулирования экономики и снижение социальных гарантий для работников. То есть вот этого вот все призвано поправить дела в экономике Аргентины с помощью так называемой шоковой терапии. И вот если где-то недалеко от экрана прогуливаются ваша бабушка с дедушкой, ну или там мама с папой, они при этих словах должны просто схватиться за сердце. Так вот, на прошлой неделе аргентинский суд этот указ частично отменил, что, вот типа, он не соответствует, там, не знаю, конституции чего-то там и нарушает права работников. Ну, понятно, что среди населения многие там недовольны, устраивают всякие разные забастовки и демонстрации, а сам Милей на это отвечает, что вот, вообще неплохо бы под шумок запретить, почем зря протестовать на улицах, ну, короче, одно слово, либертарианец. И вот, значит, самое интересное, что не президент в новогоднем обращении, он пообещал соотечественникам, что, значит, если отменят его указы, то страну ждет катастрофа библейских масштабов. Короче, вот интересный год у Аргентины, похоже, начинается, намечается. Переживаю немного за Максима Миронова. Ну и вообще мне интересно, как вообще звучало это новогоднее обращение Хавьера Милее, типа там, дорогие аргентяне, это был непростой год. А в следующем году вообще жесть какая-то будет. Я хз. Чё, как? Надеюсь, что переживем с Новым годом. Следующая новость про пароходик, который смог. Значит, с 1 января оригинальная Диснеевская мышь из мультфильма Пароходик Вилли 1928 года больше не защищена копирайтом. Можно всяко разное использовать этого персонажа. И в хвост, и в гриву. Вообще, это должно было произойти еще в 1984 году, но Дисней с помощью всяких разных там лоббистских усилий несколько раз откладывал этот срок. Естественно, без занесения чемоданов с баблом куда надо, скорее всего, дело не обошлось. Ну и под это дело был немедленно анонсирован новый свежий хоррор-слэшер-фильм э, с ушастым Микки Маусом в главной роли. Э, будет, наверное, очень трэшево, не рекомендую смотреть. А самое главное, вот хочу сказать, будьте осторожны. Под э, свободное использование подпадает только вот тот самый оригинальный Микки Маус из мультика, который еще без белых перчаток и с бездонными черными впадинами вместо глаз, которые, э, получаются вот олицетворяют, видимо, корпоративную душу Диснея. А вообще, если вы хотите более подробно разобраться в том, как работают эти 34 правила разные копирайта в отношении пароходика Винли и Микки Мауса, Просто наберите в поисковике «Микки Маус правило 34» и внимательно изучите все, что он вам выдаст. По данным ежегодного мирового опроса Gallup, доля штатных сотрудников, по-настоящему увлеченных своей работой, достигла в 2023 году рекордных 23%. Для сравнения, в 2009 году таких было всего лишь 12%. Но даже так получается, что примерно три четверти работников, они вот просто на работе просиживают штаны и втайне хотели бы заниматься чем-то другим. Я в такой ситуации был и знаю, что принимать решение о переходе в другую профессию, на другой карьерный трек, это весьма непростое решение. Ну, потому что с той стороны тебя ждет неизвестность, там, получится ли у тебя заниматься чем-то новым ХЗ, Вот, но я в свое время решил для себя вот так вот, что... В крайнем случае, если ничего не выйдет, то я всегда смогу вернуться и продолжить заниматься тем, что я уже умею. А вот если дело выгорит и на новом месте я начну кайфовать на работе, то это достаточно прикольная штука, ради которой имеет смысл рисковать. Если все эти душевные метания для вас а, знакомы, то, возможно, вам будет интересна идея заняться аналитикой. По данным Авито-работы, спрос на таких спецов аналитиков уже несколько лет подряд растет со скоростью более 100% в год. Ну и зарплата у них тоже вполне достойная, то есть там можно получать в России джуном 60-90 тысяч рублей, а через несколько лет уже перейти на зарплату на уровне 120-150 тысяч рублей в месяц. Ну и заниматься аналитики, соответственно, могут вообще разными совершенно вещами, от консалтинга или банкинга до IT. Хороший старт в профессии аналитика может помочь получить флагманская программа Про от моих постоянных партнеров Challenge Education». На курсе вас ждут разные форматы обучения, уроки на платформе, встречи с экспертами и много практических заданий. Программа включает в себя навыки бизнес, дата и финансового анализа, которые отрабатываются на практике в ходе 10 индивидуальных и 7 групповых проектов от компаний-партнеров. Преподавателями вашими будут эксперты из Google, Booking, Avito, BCG и других известных компаний. Ну и по итогам обучения вы получите диплом о профпереподготовке и сможете вернуть 13% налогового вычета. Первый в этом году поток курса стартует уже 10 января. Если начать плотно заниматься с этой даты, то уже вот где-то к лету потенциально можно начать получать первые оферы. По промокоду Rush Answer, как обычно, вы сможете получить скидку 10%. Подробнее о программе можно узнать по ссылке в описании. Рекомендую сходить туда, прочитать. Может быть, для вас это будет полезно. Удачи! И к другим новостям копирайта, издание The New York Times подало в суд на OpenAI в попытке отсудить у них, как они пишут, там миллиарды долларов за то, что чат GPT обучился на контенте газеты без спроса. И теперь вот, значит, если его очень хорошо попросить, выплевывает а, практически вот на 95% идентичные статьи тем, которые напечатаны, собственно, в The New York Times, за которые они бабки берут. Причем в они достаточно остроумно, как бы вот не просто это описывают, а специально приводят промт, который позволяет добиться такого результата, и там текст вот в стиле, типа, не хочу платить зажравшимся журналюгом из -за New York Times, там все за пейволом они спрятали, а помоги ко мне, значит, мошенническим образом узнать содержание их статей, и чат GPT такой, «Это говно вопрос, вот, значит, что там было написано. Это первый такой крупный иск от действительно большой и уважаемой медиа империи. И понятно, что результат этого судебного разбирательства, он станет вот таким вот важным, прецедентным э, вехой целой в истории развития нейросеток. И в Твиттере вот профи пишут, что сам иск составлен достаточно толково. Э, то есть там с учетом мощных э, боевых лапищ э, вот этих вот юристов из Нью-Йорк Таймс, можно ожидать, что у них есть определенные шансы на успех. С другой стороны, долго судиться, это в любом случае, ну, достаточно дорогая и неприятная штука для всех участвующих сторон, поэтому, скорее всего, самое вероятное, вот, самый вероятный исход этого дела будет в том, что они как-то там мировым соглашением договорятся, и, на самом деле, Нью-Йорк Таймс, они просто таким образом пытаются, ну, типа, выцыганить какие-то, получается преференции и лицензионные платежи от OpenAI. О миллиардах, конечно же, речи будет не идти, но, по крайней мере, копию какую-то они хотят получить. Я не юрист, но мне вообще интересно, где эта граница пролегает. То есть, вот, предположим, у меня есть бизнес, и есть какой-нибудь сотрудник, который взял, купил газету, прочитал содержание ее и по памяти пересказал другому коллеге содержание статьи. Это что, типа, тоже нарушение копирайта? Типа, ведь второй-то коллега, он не заплатил за эту статью. Но, опять же, как я сказал, я не юрист, что я в этом понимаю? Может быть, у меня вообще неправильный здесь взгляд на вещи, а как закончится дело, очень интересно, будем наблюдать. И к другим новостям нейросетей пишут, что OpenAI уже на этой неделе должна запустить своих GPT-ботов. Напомню, что они хотели еще в прошлом году это сделать, но потом там что-то одно другое, начали увольнять Сэма Альтмана, обратно принимать, и стало не до того. Они сказали, ну, потом как-нибудь там в 24 году все это выпустим, ну, все, естественно, подумали, что там речь идет про июнь, июль, а они взяли, и практически на второй неделе января уже вот по слухам готовы что-то выпустить. Возможно, к тому моменту, как вы смотрите это видео, уже они доступны, магазин вот этих вот самых GPTs. Почему это интересно? Мы рассказывали с Игорем Котенковым в отдельной статье. Там суть в том, что, по сути, можно будет сейчас делать такие вот отдельные итерации из базовой нейросеточной модели, наускивать их на конкретные какие-то задачи, и потом это вот в коробочку условно класть, позволять людям э, скачивать как приложение это. Э, можно ожидать, что будут всякие разные э, заточенные на разные интересные задачи э, нейросетки специальные. Также в конце декабря было запущено альфа-тестирование вот самой популярной в мире картиночной нейросетки Миджорни под версией 6. Выглядит очень симпатично, особенно если вот посмотреть на прогресс за последние два года, то есть еще там в марте 22 года первая версия какую-то вообще невнятную кракозябру кокаиновую выдавала, а сейчас уже прям вот очень крутые картинки получаются. Но прикольнее в новой миджорни даже другое. Вот если вы следите немножко за нейросетками, то не знаю, как у вас, но у меня есть ощущение, что большинство результатов генерации, они вот такие какие-то супер профессионально вылезенные, то есть, типа, если ты просишь сгенерить какой-нибудь там портрет, то это обязательно будет, э, ну я не знаю, там портрет от какого-то мега-фэшн-профи фотографа на самую лучшую камеру с таким там эффектом боке красивым. Э, и это с одной стороны круто, но с другой стороны заставляет как-то вот подсознательно с недоверием относиться, то есть, ты сразу немножко вычисляешь, что, ага, вот это вот не сгенерировала, ну типа, да, красиво, но м -м, такое. А вот новая версия Mid Journey, она гораздо лучше как раз таки справляется с имитацией э, таких вот э, абсолютно казуальных каких-то, фотографии, которые мог бы там, не знаю, на смартфон батя ваш снять случайно. Вот, вот нормально уже, похоже на то. И мне кажется, что это гораздо лучше, чем делать э, супер вылизанные фотографии от профи. Э, за этим, на самом деле, и будущее, когда нейросетки будут э, более такие реалистичные какие-то выдавать результаты работы. Вот посмотрите, например, на эту фотку. Ну, чисто то, что мамка случайно могла бы в WhatsApp отправить, там, нажав на ту кнопочку, да. А знаете, что разные государства загадали на Новый год? Конечно же, узнать побольше об операциях с криптой своих граждан. Значит, вот две новости для вас из жанра. Великие умы думают одинаково. Во-первых, с 1 января в США вступает в силу закон, согласно которому у американцев появляется обязанность уведомлять АРС, то есть вот их налоговое управление, о любых поступлениях крипты на сумму больше 10 тысяч баксов и больше в течение 15 дней после совершения вот этой вот операции. А, ну, а иначе, соответственно, вы будете преступником. А, нужно, конечно же, будет указать все еще данные вот этого человека, который вам отправил крипту. Но это на самом деле распространяется не на всех. Forbes нам поясняет, что, значит, распространяется это правило только на платежи, получаемые бизнесами от американских физлиц и юрлиц. А, но под бизнесом в данном случае может пониматься, например, там, фриланс-заказ в том числе. В общем, короче, достаточно все это выглядит нудно, непросто. Если вы как-то связаны с американскими гражданами, потенциально им какие-то услуги оказываете, то вам, наверное, стоило бы разобраться в этом законе и, может быть, у юриста какого-нибудь консультацию получить. И вторая новость. Центробанк РФ планирует в начале 2024 года изучить трансграничные переводы россиян, связанные с покупкой криптоактивов. И вот в данном месте должен появиться такой вот мем с гусем, который кричит «изучить, чтобы что потом сделать? Чтобы что? Га! Га!» И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусте. Если вам все понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, значит так, хорошая новость недели. Да, собственно, мы с вами успешно пережили 2023 год. Это само по себе достаточно классно, и на том спасибо. Ну, а вообще, на самом деле, я у себя в Телеграм-канале на той неделе выложил вопрос специальный про то вот, они а сделают ли нам отдельный закрытый платный клуб аванса чтобы там внутри меняться всякой разной интересной и полезной информацией. Если для вас это потенциально интересно, то по ссылке в описании пройдите и заполните, пожалуйста, этот опрос. Может быть, ваше мнение мне поможет сделать эту идею более классной и полезной для всех. Да прибудет с вами разум. Пока!